0: de este retiro de, eh, de varones. Amén. Eh, dicho, eh, dicho eso, vamos a entonces a escuchar palabra del Señor, que en esta mañana Dios nos permite también eh, reflexionar. Busquen en sus Biblias, por favor. Eh, estamos, vamos a estar meditando durante en este mes de verano, eh, también el libro de Deuteronomio. Ah, y quiero contarles también que me faltaba una, una, un aviso importante. Nos estamos preparando también para seguir bendiciendo a familias que están eh, siendo de alguna manera tocadas por la economía, tocada por su situación de familia. Y, y estamos animando a la iglesia a, tra a traer víveres. Nuestro Ministerio de Misericordia constantemente está eh, invitando a que los hermanos traigan algún aporte. Eh, y de esa manera poder hacer unas canastas de amor. Fíjense que en la pandemia entregaron, entregamos muchas canastas de amor a hermanos de la iglesia, a personas fuera de la iglesia, a, a personas que necesitaban también ayuda. Así que esto es algo que constantemente lo estamos recibiendo. Siempre colocan una canastita afuera, ahí en ese lugar, para que cuando usted llegue con su víveres lo coloque ahí en la canastita. Y más adelante, obviamente, nos vamos a organizar para poder también ya asumir el compromiso con un eh, con, eh, qué es lo que vamos a traer, para que no todos, todos traigamos tallarines. Imagínense una canasta llena de tallarines. No, entonces ahí se necesita organizarnos para eh, de alguna manera saber qué es lo que falta en la caja y poder organizarla. Así que hermanos, como dice Hebreos 13 16 el Ministerio de Misericordia invita a eh, ofrendar de alguna manera con sus víveres, y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada nuestro Dios. Amén. Amén. Deuteronomio, capítulo 1, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8. Usted y yo vamos a leer, vamos a eh, elevar nuestra voz y vamos a decir con fuerza este versículo en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor, mirad, dígalo conmigo, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. Oramos delante del Señor y le pedimos su bendición. Padre, muchas gracias por este momento de adoración. Qué oportunidades más lindas nos dan de, de expresarte a ti eh, nuestra gratitud y nuestra alabanza. Que eso, Señor, vaya acompañado también de nuestra vida diaria. No solamente en el culto, levantar mis manos y adorarte, sino también, Señor, en mi vida personal, vida cotidiana, de demostrar de que lo que yo hago en la adoración y en la alabanza, en la música... Lo, lo ve reflejada también en mis acciones, en mis pasos de obediencia, en mi vida cotidiana. Señor, que tu palabra ha, habla nuestras vidas, entendiendo, Señor, que cada vez que abrimos la Escritura, Señor, el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Y en el nombre de Jesús, así lo creemos, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, está en nosotros, manifestándose en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero invitarles a que no se pierdan estos domingos que vamos a estar eh, predicando del libro de Deuteronomio. Eh, hoy comenzamos una serie eh, que de alguna forma va a incentivar a nuestras vidas a recordar lo que Dios ha hecho, eh, a también a mirar nuestra actitud de obediencia delante de Dios y a la vez a prestar atención en lo que el Señor va a hacer por delante. Y justamente el énfasis... De, de esta serie de predicaciones de Deuteronomio tiene que ver con eh, un lema que dice recuerda, obedece, presta atención a lo porvenir recuerda, obedece y presta atención a lo porvenir eh, cuando leemos este versículo eh, mirad, yo os he entregado la tierra y poseed la tierra que juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos, podemos observar que es el Señor que ha dado una promesa al pueblo de Israel. Y es una promesa, fíjense que es una promesa no condicionada a la actitud que tiene el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel ha sido tosudo. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, el Señor le dice, este pueblo es duro de servir. La figura del duro de servicio significa que es como un animal que le tira en el cuello, pero igual más cierto hace fuerza hacia el otro lado, forzando ¿cierto? Eh, lo que de alguna forma eh, demanda ¿cierto? la exigencia. Es decir, eh, ¿cuántos de nosotros somos tosudos? ¿Cuántos de nosotros somos duros de servicio? Nos representa también el ser humano tiene la tendencia a ser porfiado. A, a, a de alguna manera desobedecer. Y de esa forma podemos mirar que hay una promesa maravillosa del Señor que a pesar del pueblo de Israel, a pesar de su actitud, Él les tiene una promesa. Y esa promesa es, ¿cierto?, poseer la tierra que Dios le juró, que Dios le prometió. Eh, hay un coro que ustedes a lo mejor lo saben, no sé si lo saben, yo creo que sí, eh, un coro que dice, Dios no nos trajo a, hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Se acuerdan de ese coro? ¿Sí? Y el y el coro dice, aunque gigantes se postre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Eh, hoy estamos, hermanos, y estas semanas van a ser importantes porque creemos que el Señor, a través de la Palabra, nos tiene que ir mostrando su voluntad y sus propósitos. Y Deuteronomio es un libro que nos lleva a pensar eh, en estos énfasis, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no olvidarnos el día en que entregamos nuestra vida a Cristo. No olvidarnos el, el día en que el Señor nos visitó. No olvidarnos que Dios tuvo misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia hasta el día de hoy. Deuteronomio es eh, uno de los libros cierto, del Pentateuco que los judíos constantemente usaron. Y la palabra Deuteronomio es un, es un libro que de alguna forma fue eh, o proviene de la Septuaginta, es una versión griega que significa segunda ley o repetición de la ley. ¿ya? Por lo tanto, cuán importante es, fíjense, el Éxodo está mostrando todo lo que Dios hizo con eh, la intervención poderosa de Dios de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero el pueblo, a pesar de que recibió la ley, a pesar de que recibió instrucción, a pesar de que vio la gloria de Dios en tantas manifestaciones, tanto sobrenaturales como eh, internas allí, en el corazón de las personas, aún así el corazón siempre deseó volver a Egipto y estar en ese lugar. Y el Señor, a través de Deuteronomio, entonces, eh, repite la ley, les hace recordar al pueblo, ¿cierto?, de las instrucciones de la obediencia. Qué importante es recordar la ley de Dios. Qué importante es no olvidarnos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué importante es repetir incluso la palabra de Dios en estos tiempos, en el hogar, en la familia, en la iglesia, en la ciudad, en el lugar donde estemos, repetir la palabra de Dios para que otros nos escuchen. El, el libro de Deuteronomio es un libro que se, eh, se usa y es usado en el Nuevo Testamento, alude a, a Deuteronomio constantemente, así como eh, alude a Isaías, alude también a los Salmos en el Nuevo Testamento. El Deuteronomio es uno de los libros también bien repetidos también en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tiene una importancia eh, eh, para nosotros estudiarlas, y les animo desde ya, a partir de hoy día, como ya comenzamos las predicaciones de Deuteronomio, les animo entonces en su semana a leer el libro de Deuteronomio. Capítulo por capítulo, quizás un día un capítulo eh, diariamente y se va a ir refrescando de las predicaciones que vamos a estar realizando. Eh, de hecho, Jesús, Jesús eh, menciona tres veces pasajes aportes de, de, de deuteronomio cuando está ahí cierto en el desierto en mateo capítulo 4 del, del 4 al 10 cierto menciona a jesús varios pasajes eh, aludiendo a deuteronomio escrito está se acuerdan cuando jesús dice escrito está cierto al señor tu dios adorarás etcétera etcétera y uno va viendo ahí cómo saca del de libro de deuteronomio estos textos hermanos al recordar la importancia de repetir la ley de Dios, al, al recordar eh, la importancia de que la palabra de Dios sea eh, nuestro centro también de edificación, cuán importante que los preceptos de Dios sean refrescados eh, constantemente en nuestras vidas. En la, la palabra de Dios en el corazón se si hace transformación. La palabra de Dios en el corazón sí si trae libertad sí, de alguna forma, ordena nuestras vidas. Y por eso el pasaje nos dice cuán importante es que nosotros lo recordemos constantemente, los preceptos de Dios. Nos hace no solo mirar, acuérdense que el pasaje dice, mirad, yo os he entregado la tierra y poseed la tierra. Ese mirar es lo que Dios eh, hace en nuestras vidas. Ese mirar es ser observante de lo que Dios está haciendo constantemente en nuestras vidas lo que Dios ha hecho pero también ese mirar es un mirar de fe lo que Dios eh, hará con nuestras vidas eh, generalmente cuando pensamos en la construcción del de edificio de atrás con, con la ayuda del Señor eh, ya estamos mirando ese lugar y lo estamos mirando por fe se dan cuenta cuán importante es eh, mirar cuando hablamos de mirar significa estar atentos, no estar distraídos, no distraernos, sino estar eh, atentos a lo que Dios nos quiere mostrar, estar atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, o estar atentos a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando no es así, ¿sabes lo que pasa? Somos personas de esa, eh, mal agradecidas. Somos personas que de alguna manera no estamos dispuestos a reconocer los favores y misericordia del Señor. Este libro de Deuteronomio, y yo en esta mañana solamente voy a introducir eh, este libro de Deuteronomio consiste mayormente en los discursos de Moisés dirigidos al pueblo que está en un sector fértil de la llanura de Moab. No solamente está el desierto, sino que también está la oportunidad de, de, de abastecer cierto de agua en, en ciertas circunstancias. Hay que recordar que Moisés le habla a todo Israel al otro lado del Jordán, eh, en el desierto, en Araba. Y él está, eh, uno cuando empieza a mirar el texto, uno se da cuenta que eh, Moisés, con toda esa generación, están viviendo la prueba de la desobediencia, que significa estar 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Pero ha llegado el día 40, ha llegado el día ha llegado el día en que Dios va a movilizar al pueblo hacia la tierra prometida que perdió de alguna manera eh, o se retrasó la promesa producto de la desobediencia del, del pueblo de Israel. Y este discurso, y aquí está la parte motiva de lo que nosotros podemos percibir también a la, en la vida de iglesia, este discurso se da antes de que Moisés muera. Y, y ellos crucen el río. ¿Qué quiere decir? Que Moisés está eh, a punto de acabar la carrera. Está acabando su proceso de vida. Ese proceso de vida que hoy día estamos viendo también en muchos hermanos que han sido fieles en nuestra iglesia. Y que de alguna forma levantaron la iglesia de Cristo. Y hicieron que este lugar fuera un lugar para familias para evangelizar, para alcanzar vidas. Eh, los hermanos ancianos que están acá, eh, están en esa etapa de acabar la carrera. Permita, Señor, que podamos replicar lo que dijo Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe, ¿cierto? Ese, ese terminar en plenitud, en terminar, ¿cierto?, con eh, esa convergencia, esa... Esa plenitud en el Señor de haber hecho la voluntad de Dios. Moisés, a pesar de que en algún momento falló como todos nosotros, cierto fue llamado amigo de Dios, pero fue fiel a, a lo que el Señor le encargó. Entonces tenemos aquí una realidad. Eh, Moisés está a punto de acabar la carrera. Y por un lado, Israel está a punto de cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán. Y por eso que Moisés, en esta realidad de ver a las generaciones, Moisés le trae a la memoria la repetición de la ley. ¿Y por qué, hermanos míos? Porque la nueva generación que salió de Egipto era una generación que cayó en incredulidad. Esa generación es llamada incluso que sus corazones se eh, endurecieron se endurecieron. Por lo tanto, toda esa generación eh, falleció. No tuvo el privilegio de pisar la tierra prometida. Esos 40 años, cierto, ellos eh, de alguna manera puede uno mirar que saliendo de Egipto hubieron, eh, murieron. Y la segunda generación, que hay una segunda generación es la que había, de alguna forma, presenciado, no todas eh, las obras maravillosas de Dios. Fueron mínimas las obras que presenciaron de Dios porque eran muy pequeños. Eh, y en esos años, entonces, no podían ni siquiera entender lo que estaba pasando en sus vidas. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés a través de Deuteronomio preparando la nueva generación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy día nosotros como iglesia? Si nosotros no estamos embarcando en una construcción, si nosotros no estamos embarcando en levantar nuevos liderazgos, en pensar que tú puedes ser instrumento en las manos del Señor acá, es porque nos estamos preparando para una nueva generación. Y cuando no, cuando la iglesia no se prepara para una nueva generación, la, la iglesia se envejece. Y, no estamos, y somos egoístas porque no estamos pensando en los niños, no estamos pensando en los hijos, y no estamos pensando en los juveniles, adolescentes y todo aquello. Qué importante es en nuestra iglesia y en la iglesia tener una escuela dominical. Qué importante es tener en nuestra iglesia un ministerio de jóvenes. Qué, es, qué importante es que los chicos hoy día, en vez de estar en sus piezas con sus equipos, estén en un campamento enamorándose del Señor primero, buscando al Señor y haciendo amigos entre ellos. ¿Qué importante es eso? Porque es una oportunidad también de ir preparando las nuevas generaciones. El salmista, eh, en el Salmo 119, 8, dice, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que el Señor nos ayude este año realmente a mirar, a estar atentos, a estar conscientes, a, a discernir lo que Dios quiere para nuestras vidas. mirad es uno de los énfasis que aparece en Deuteronomio, recordar es otro de los énfasis de, de Deuteronomio porque recordar y mirar significa que yo observo lo que Dios ha hecho yo observo lo que Dios está haciendo y yo observo lo que Dios hará y fíjense que la palabra recuerda es uno de los énfasis fuertes que aparece en Deuteronomio y Moisés le recordó allí a esa generación que va a tener el desafío de conquistar la tierra de Canaán eh, les recordó los preceptos de la ley de Sinaí. ¿Para qué? Para que lo grabaran en su corazón, para que lo guardaran en su corazón, ya que ellos lo guardarían, eh, lo guardarían, ¿cierto?, de alguna forma, de la iniquidad de los cananeos. Es decir, el pueblo, el pueblo de Israel va a Canaán, ¿se acuerdan la canción? Caminando voy para Canaán. Yo en algún momento pensé que Canaán era un lugar... Eh, llena de la gloria de Dios, llena de la presencia de Dios. No, Canaán era un desafío para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser luz de las naciones. Ellos tenían que llegar allá. En otras palabras, ellos tenían que evangelizar a todos esos cananeos que de alguna manera eran paganos, idólatras, eh, había una vida de libertinaje, buscaban el placer y todo, eh, todo aquello. Los jóvenes que están acá, nosotros que estamos acá, el Señor no los ha sacado de esta tierra porque... Justamente tiene sentido el cántico cuando dice, Dios no los trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y, sí, y fíjense, nosotros cantamos esa canción pensando allá en el más allá, ¿cierto? Pero yo entiendo también en esta lectura de Deuteronomio que Dios nos está colocando en un lugar donde hay mucha influencia del mal, donde hay... Mucho paganismo, donde hay mucha idolatría. De hecho, la palabra rebeldía siempre está eh, en, con, en consonancia con la idolatría. Una persona que es rebelde, ¿sabe lo que es? Es idólatra. Es idólatra en su corazón. Y el Señor nos ayuda a nosotros a prepararnos para poseer la tierra que nos dio. Si el Señor no nos tiene acá, es por algo, es con un propósito. Por lo tanto, en este discurso... Eh, la, el énfasis, ¿cierto?, es mostrarle a la nueva generación que ellos tienen que caminar en el, en el temor de Dios, en obediencia, no descuidar los preceptos de Dios, porque esos años de juicio divino que vinieron en el tiempo, ¿cierto?, de, del desierto, fueron una preparación para eh, la nueva generación. Israel, entonces, se prepara para entrar a la tierra prometida Y ha llegado entonces el tiempo. Hermanos, yo cuando reflexionaba en esta palabra, ha llegado el tiempo. Eh, cuando uno empieza a mirar el año nuevo, ¿cierto? Eh, tiene sueños, desafíos, metas y todo aquello. Eh, pero ha llegado el tiempo, hágase la pregunta, ¿ha llegado el tiempo para qué? Hágase la pregunta en su contexto personal. ¿Ha llegado el tiempo en tu, en tu propia vida para qué? para seguir haciendo lo mismo, para seguir siendo el mismo hombre pasivo que no le responde a Dios en obediencia, que no le sirve a Dios, que no se ve en su vida crecimiento, ¿ha llegado el tiempo para ser en la misma persona o ha llegado el tiempo para realmente crecer, para poder perci percibir y presenciar la presencia de Dios en nuestras vidas? Jehová, en, en el Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6, le dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb. Diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. O sea, ha llegado el tiempo. Habéis bastado, ha estado bastante tiempo, a lo mejor, no consagrado. Bueno, hermano, ha llegado el tiempo de consagrarte. Eh, ¿ha, ha, llegado, ha, ¿Ha habido harto tiempo de ociosidad, pobreza espiritual? Hermano, es el tiempo de buscar la riqueza espiritual. Es el tiempo de eh, escuchar con mucha claridad eh, la presencia y la palabra de Dios en tu vida. Ha habido toda una lección en el desierto. Eh, esa lección en el desierto ha sido formativa al pueblo de Israel. Cuando nosotros hablamos de desierto, simbólicamente pensamos en una prueba, ¿cierto? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue probado. Eh, cuando pensamos en el desierto, estamos también eh, visualizando el trato de Dios con, con las personas, hay desiertos en nuestras vidas que de alguna forma son tratos de Dios para con nosotros porque Dios quiere moldear algo de nuestro corazón. Pero también eh, el desierto es una simbología de las consecuencias del pecado. Cuando uno falla delante de Dios, cuando uno no camina en obediencia delante del Señor, no crea que tu vida va a ser fructífera. Van a haber desiertos y esos desiertos van a ser consecuencias del pecado. Que el Señor nos dé discernimiento para, de alguna manera, Comprender que esa eh, vida que estoy viviendo, des desértica, seca, pobre, es producto a lo mejor de mi consecuencia de pecado y que necesito también arrepentirme de mis pecados. Hay una condición espiritual de sequedad en tu vida, entonces eh, de alguna forma tú tienes que buscar al Señor. Moisés le explica al pueblo las obligaciones dadas en el monte Sinaí, aquí en este libro de Deuteronomio. Y es como un sermón con exhortaciones a obedecer lo que se está enseñando. Eh, el desierto, en el fondo, es una lección. Y aquí está el desafío que, que el Señor nos ayude realmente a dar estos pasos. El desierto es una lección de creer. El desierto, el desierto es una lección de obedecer. Porque cuando uno mira a una generación que estuvo a punto de entrar a la tierra prometida, pero por su incredulidad no entró, a lo mejor, ¿cuántas cosas nosotros nos estamos perdiendo de las promesas de Dios por nuestra incredulidad? Por lo tanto, el desierto, hermanos, es una lección de creer y obedecer. Dios nos ayude. Dios nos ayude a creer, a no ser incrédulos. Dios nos ayude a obedecer. Ahí en Marcos capítulo 9... Versículo 37 al 43, no lo busque, lo voy a mencionar, solamente hay un padre que está pidiendo por la sanidad de su hijo que está endemoniado, por la sanidad de un hijo que está mudo y que también tiene manifestaciones demoníacas. Y, y, el, y el Señor previo a esta realidad de que no se podía haber liberado, dice, oh generación incrédula. Jesús lo dice, oh generación incrédula, y cuando dialoga con el padre, el, el padre le muestra la necesidad de que su hijo necesita ser libertado. Miremos nuestra realidad de familia, miremos la realidad en la que nosotros estamos, cuántos de nuestras familias necesitan ser libertadas, cuántos de nuestras familias necesitan ser tocadas por el poder de Dios. ¿Cuántas de nuestras familias nosotros a lo mejor visualizamos y decimos, es que es imposible que cambie? Sí es posible que cambie si creemos en el poder de Dios. Si creemos en el poder de Dios. Y eso significa que aquí este hombre le pidió a Jesús que lo sanara. Jesús va y dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo lo es posible. Aquí está la lección de Deuteronomio. Nos invita a creer, a no dudar del poder de Dios, a no dudar de la bondad de Dios, a no dudar de la misericordia de Dios, a no dudar del trato de Dios con sus hijos, porque somos sus hijos. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Eso quiere decir que al que cree, todo le es posible. Y si nosotros eh, damos eh, pasos de, de, de fe... Damos pasos de que estamos creyendo a Dios. Créanme que vam vamos a ver la mano buena de Dios. Vamos a ver la bondad manifestada de Dios en nuestras vidas. Fíjense que inmediatamente cuando el Señor dice eso, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, él cree que el Señor va a hacer una obra, pero también reconoce su fragilidad y su falta de credibilidad. Y en el momento, en el instante dice, yo creo pero dice, ayúdame a mi incredulidad. Que el Señor nos ayude a nuestra incredulidad. Que el Señor nos ayude a ser eh, creyentes, que creamos que el Señor está aquí entre nosotros. Yo tengo siempre la certeza, y así yo lo creo, que cada vez que nosotros nos entramos al culto de adoración, el Señor está aquí paseándose entre nosotros. Está redarguyendo nuestras vidas, abrazando nuestra vida, alentando nuestras vidas y observo. Y de repente veo, y veo tanta apatía en, 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 en disposición a veces. Y a veces veo eh, esa expresión. Bueno, a lo mejor eh, puede ser una mala interpretación porque a lo mejor el que está tranquilo está adorando en su interior. Pero ¿no será que eh, en nuestra vida cotidiana somos expresivos con muchas cosas? ¿Por qué no ser expresivo con Dios también? Porque Dios está aquí. Yo tengo la plena certeza de que Dios está aquí, queriendo restaurar nuestras vidas, fortalecer una vida, tocar una vida. Y si nosotros creemos, el Señor la va a tocar. Si nosotros creemos, el Señor la va a sanar. Si nosotros creemos, el Señor va a orar, conforme, obviamente, a su voluntad. Por lo tanto, qué importante es la elección del desierto. La lección del desierto es, creamos, y obedezcamos porque va a traer hermosos beneficios para nuestra vida. Pero si no creemos y desobedecemos, posiblemente esa promesa que está ahí garantizada se va a retrasar, se va a retrasar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Y voy cerrando ya. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Estoy creyendo... ¿Estoy creyendo realmente? ¿Estoy alimentando mi corazón con la palabra de Dios de tal manera que yo pueda, de alguna forma, estimular el creer aún más en este Dios todopoderoso? Por eso, Moisés, le es importante repetir la ley, para que la nueva generación, que todavía no está, de alguna manera, muy, muy estimulada en la fe, crea, crea en el poder de Dios, crea en las grandezas de Dios, crea en las maravillas que Dios ha hecho. ¿Estamos creyendo en nuestra vida cristiana? ¿Estamos obedeciendo en nuestra vida cristiana? Hermanos, creamos porque Dios está actuando sobre las naciones. Creamos porque Dios está actuando sobre la iglesia y sobre mi vida. Dios no tarda. Dios se esmera en manifestar su poder y su amor hasta el día de hoy. Su reloj no está malo. Su reloj está más bueno que el de nosotros. El reloj de Dios no tiene calendario, el reloj de Dios no falla, el calendario de Dios sigue vigente, sigue actuando Dios, Dios va a cumplir sus propósito sobre la tierra, Él va a cumplir sus promesas de venir un día a buscar a su iglesia y que la iglesia esté preparada para ello. Lo que tenga que venir, eh, sin duda que el Señor eh, vendrá y lo hará conforme a su misericordia y a su favor. Son tiempos de cambios, por favor escuchen esto. Nuestra iglesia está en un proceso de cambios. Y si, eh, eh, cuán importante es que te alinees con nuestro liderazgo, con los que están sirviendo. Eh, si hay un resentimiento en tu corazón, ponlo delante del Señor. Eh, descansa en Él y sánate con Él. No, te, no esperes sanarte con el hermano, el hermano no te va a sanar. Es el Señor que te va a sanar, es el Señor que te puede restaurar tus sentimientos, tus resentimientos que a lo mejor pueden haber en tu corazón. Y cómo te estás perdiendo la promesa y las bendiciones de Dios por sumergirte en tus sentimientos. El recordar que hace el Deuteronomio no es para recordar el pasado triste y, eh, y, y doloroso que estuvieron en la esclavitud. Es recordar la intervención del poder de Dios. Nosotros tenemos que recordar el pasado, no para ver las heridas del pasado. Nosotros tenemos que recordar el pasado para ver las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el Señor sí ha hecho maravillas en nuestro pasado. Y sí ha hecho maravillas en el presente. Y si tú crees, vas a ver las maravillas que el Señor va a hacer en el futuro. Con nosotros, con nuestra vida y con nuestra iglesia. Porque vendrán niños, jóvenes, adultos que serán bendecidos en este lugar. Con la palabra de Dios, la instrucción, la enseñanza, ellos serán los futuros líderes, ellos serán los, que serán los futuros diáconos, los pastores, los misioneros. Hacia allá nos preparamos, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Hay una generación que está partiendo y nos acordamos de tantos hermanos que están partiendo y han partido. Eh, nos han bendecido, hemos aprendido de ellos. Eh, hay una generación que ha tomado también el testimonio. Hoy día tuvimos una, eh, una reunión que, que cumple con la responsabilidad que tenemos que tener. De que si yo soy diácono, si yo soy un líder, yo con responsabilidad tengo que traspasar el testimonio al otro. Y esa es una responsabilidad que nos compete como siervos de Dios. Y hoy día tuvimos una, una reunión fraternal con eh, el, el diaconado anterior, o sea, el, el diaconado saliente, ¿cierto?, eh, fraternalmente con el diaconado que va a asumir a partir de hoy día cierto su tarea de, de consejo ministerial y tuvimos una reunión maravillosa fraternal llena de la presencia del señor con lindos consejos unos a otros orando los unos por los otros esa es nuestra responsabilidad traspasar el testimonio al que le corresponde traspasar y de esa manera nosotros cumplimos a, al, al pensar en esa generación que viene a servir hay una generación que ha tomado el testimonio y está perseverando pero hay una generación que necesita ser restaurada y esa es una realidad si usted mira a los jóvenes hoy día el historial de las distintas edades usted se va da a dar cuenta que dentro de nuestra iglesia y no solamente dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia hay una generación que necesita ser restaurada y tú y yo nos tenemos que preparar para restaurarlos. Porque el Señor también no, no los quiere dejar ahí, que nosotros lo dejemos ahí ausente. Que el Señor eh, realmente en este recordar, en este observar y en este obedecer, podamos discernir qué es lo que el Señor nos va a entregar como herramienta para restaurar su vida. Porque esta generación no está sirviendo en la iglesia. Esta generación está lejos de la iglesia esta generación ha perdido su relación con Dios. Y esta generación la tenemos que restaurar para la gloria de Dios. No sé cómo, el Señor tiene que mostrarnos eh, sus propósitos, pero si sí observamos a la luz de esta palabra, observamos que hay una generación que necesita ser restaurada. Y usted lo ve, eh, hijos desobedientes a los padres, ingratos, eh, comilones, no trabajan, desordenados. En fin, una cantidad de situaciones que a lo mejor pasan en sus propias vidas y no se sujetan ni siquiera a ninguna autoridad, tanto dentro de la iglesia, tanto en su casa, como también fuera de ella. Esa es una generación, no le digamos que está perdida, porque el poder de Dios los puede restaurar. Pero es una generación que necesita ser restaurada. Y debemos que orar en esa dirección. Pero hay una generación nueva. Ahí están los hijos pequeños, los que están revoloteando por ahí, los que están ahí jugando. Hay una nueva generación. Y esa nueva generación es la que nos debemos preparar para bendecirlos, para prepararlos a tomar la tierra que Dios les, les dio para poseerlas. Ellos son los que tienen que ser preparados en el corazón. Y Deuteronomio, cierto, usa esos propósitos de poder preparar a la nueva generación. ¿Saben ustedes quién es el que va a liderar? Y más adelante vamos a estar estudiando el libro de Josué. Pero, ¿saben quién va a liderar eh, esta eh, intervención en la tierra de Canaán? Josué. Josué, el que creyó junto con Caleb. Y Josué, junto con Caleb, creyeron, le creyeron a Dios, creyeron en el poder de Dios, estaban conectados con Dios y dijeron, es posible, porque si Dios va con nosotros y va delante de nosotros, todo es posible en el poder de Dios. Y ellos fueron... Ellos son los que creyeron. Pero miren, el Señor les dio la oportunidad de tener la escuela de 40 años en el desierto. No para mirar solamente el poder de Dios frente a la necesidad del pueblo de Israel, sino para ver la tozudez de una generación que no quiso creer. Y también ver a la vez a Moisés. Su cercanía con Dios. Su búsqueda con Dios. Su entrega con Dios. Esa escuela la vio Josué. Fue preparado para liderar. Una de las tareas más arduas y difíciles. En las cuales... Eh, no estuvo exenta de dificultades y errores. Pero que sí tenía la escuela formativa en su corazón. Para poder conquistar y movilizar a muchos más. A conquistar una nueva tierra que Dios le había dado. Es porque Dios lo preparó. Hermanos. Dios nos ha preparado a muchos hermanos adultos acá en la vida de iglesia. En la vida de iglesia... Todo el, todo el desarrollo, la experiencia de vida de iglesia, eh, las conexiones entre hermano y hermana, el ver las debilidades del hombre y ver las virtudes del hombre, esa es una escuela formativa para ti. Pero no solamente es una escuela formativa el ver al ser humano, sino la escuela formativa principalmente es ver cómo Dios ha visitado nuestras vidas durante todo este tiempo y hemos visto la grandeza y misericordia de Dios. En vida. Esa es una escuela formativa para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está preparando para eh, nuevos desafíos que Dios nos está entregando. Hermanos, Deuteronomio nos desafía como iglesia a pensar en las generaciones, a prepararnos y a cuidar y acompañar en plenitud a la generación que se está yendo. Bendecirlos, eh, honrarlos, de alguna manera agradecerles y acompañarlos en este tiempo. Hoy día hay varias hermanas que ahora ya no pueden estar con nosotros. Están siendo acompañados por una cuidadora o alguien que, lo, que está a su lado. Hace poco, el, eh, hace unos días jueves atrás, traje a mi hermano Marchand del hogar acá para que compartiera con los varones. Entra y se emociona porque es tan natural. Se emociona después de, haber tan, eh, después de no haber visto a sus hermanos después de tanto tiempo. Pero le ha tocado vivir esa etapa de su vida ahora, en su vejez. Estemos con ellos. Eh, agradezcamos lo que ellos han hecho por nosotros. Pero pensemos en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Hay una generación que está pasiva y necesitada de restauración. Oremos en esa dirección. Cuatro conclusiones. Deuteronomio prepara al pueblo para la conquista de Canaán. Y le dice, Jehová ha sido fiel en dar a Israel victoria tras victoria sobre sus enemigos. Y así será en nuestra vida cristiana. Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. La presencia y el poder de Dios eran la garantía de que, él, de que Él les enseñara, cierto, la, la tierra. Y cuán importante es que ahora caminemos en todos nuestros proyectos de vida, tanto personales como de iglesia, considerando esta garantía que es tan necesaria. La presencia de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Todas las promesas del Señor Jesús, dice el cántico, son apoyo poderoso de mi fe. Grandes y fieles las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Fíjense que Moisés, cuando le dice y le repite recuerda, la palabra recuerda aparece 34 veces una frase que es tan importante aquí. Entrar y poseer la tierra. Entrar y poseer la tierra. Cuando alguien repite 34 veces es porque está queriendo convencer que en el poder de Dios sí es posible poseer o bendecir el lugar que Dios nos ha colocado. Si sí es posible bendecir el lugar donde Dios me ha instalado a los hermanos nuevos que han llegado acá Dios no, no solamente te ha traído para bendecirte con la palabra de Dios, Dios te ha traído para levantarte en el nombre de Jesús y seas usado por el Señor en este lugar para su gloria. Y que tú aproveches esta oportunidad de ser bendecido siendo usado por el Señor. Presentar aquí 35 veces la palabra, y aquí dice 35 veces aparece en Deuteronomio la palabra que Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Que Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra. Y cómo nos animaba en el día de ayer mi hermano Herardo eh, en, en reconocer que él, cierto, comenzó una obra y no va a salir hasta que se levante la obra que tenemos pensado en ese lugar. Bueno, que el Señor le dé sabiduría, salud, fortaleza, porque la fe la tiene. La, la, la fuerza de la fe, el Señor la ha colocado y la quiere traspasar a todos nosotros. Creamos que el Señor va a bendecirnos con su poder. Hermanos, el último punto que aparece acá en Deuteronomio tiene que ver con estimular la lealtad a Jehová y su ley. Se puede decir que la enseñanza de Deuteronomio es la exhortación de este gran mandamiento que tenemos que hoy día también replicar en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza que aparece en Deuteronomio 6:5. En este libro se encuentra repetidamente la palabra acuérdate, un llamado a recordar no la tragedia, sino la bondad de Dios y alinear nuestros corazones en estar dispuesto a amar a Dios. Amemos a Dios. Recordemos sus maravillas y lo que Dios hará. Y preparémonos con los niños, con jóvenes, jóvenes adultos, para estimular sus vidas a un encuentro restaurador con el Señor. Pónganse en pie. Voy a pedir que oremos delante del Señor y muestres tu condición hoy día delante de Dios. Señor, soy creyente, soy cristiano, pero Señor... Posiblemente yo en esta mañana me doy cuenta que no estoy en obediencia y estoy en incredulidad. Y quizás eso es lo que Dios hoy día nos ha querido mostrar. Soy creyente, creo, como el, el padre de cierto que, que dice, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque posiblemente estoy creyendo, pero la incredulidad a veces eh, toma mi corazón y me hace dudar. Y me hace perder la bendición de la promesa que Dios me ha entregado. Vamos a orar. Y si quieres levantar tus manos ahí donde estás. Y reconocer ahí la necesidad de Cristo. Ahí levanta tu mano. Y dile Señor te necesito. Necesito que tú coloques en mí un corazón crédulo. Un corazón que crea en tu poder. Un corazón que mire Señor las maravillas que tú has hecho en el pasado. Un día sin pedírtelo, un día viniste a mi pieza, tocaste mi corazón, me mostraste la salvación. Un día sin pedírtelo, Señor, al pasar por la calle, con una canción, renuévame, me llamaste y me mostraste la condición en la que estaba, llena de vacíos y lejos de Cristo. Un día, Señor, en una palabra tuya, Señor, viniste a mi con tu encuentro y me dijiste que tú me estabas llamando para salvación. Y ese día entre, entrega, entregamos nuestra vida a Cristo. ¿A cuántos de nosotros, Señor? Tú, Señor, lo visitaste por misericordia y por amor, no por mérito, sino que viste nuestra miseria y viste nuestra realidad. Ese es el pasado que tenemos. El pasado de que viste nuestra herida, viste nuestro dolor, viste nuestra tristeza y nos visitaste porque nos quisiste restaurar porque nos quisiste salvar. Señor, ¿cómo no adorarte? Recordamos el pasado, no como tragedia. Recordamos el pasado como la bendición de que Tú viniste a nuestro encuentro. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos misericordia por el presente. Misericordia presente por el presente de nuestros niños, por el presente de nuestros jóvenes, por el presente de nuestros hijos por el presente de nuestra familia, de la iglesia, por el presente de nuestra ciudad, de nuestro país, por el presente del lugar donde tú nos has colocado en vi para vivir, por el presente de nuestro matrimonio, por el presente de nuestro hogar. Te pedimos misericordia, te pedimos misericordia para que en el nombre de Jesús nos hagas recordar que tú eres poderoso, que tú eres maravilloso, que tu bondad está presente, que tú nos quieres bendecir. Señor, perdónanos por ser apáticos contigo. Perdónanos, Señor, porque siempre estamos esperando respuestas de, del ser humano, respuestas positivas del otro, cuando nos damos cuenta que nuestro corazón es tosudo, duro de servir, y que necesitamos ser humildes para reconocer el poder en el presente. Señor, necesitamos que tu presencia se haga presente en este instante en nuestros corazones de tal manera Señor que en este momento seamos restaurados vivificados, llenos del Espíritu Santo llenos de tu poder y si hay alguien que está herido en esta hora sana sus heridas sánalo, Señor de tal manera que el presente que tenemos hoy es porque tu presencia está aquí con nosotros para restaurarnos para sacar la amargura del corazón para sacar la tristeza para sacar al Señor la frustración para sacar el miedo, la desesperanza y colocar en nuestro corazón fe confianza porque hemos decidido creer en Jesús hemos decidido creer, decidido creer en, en el poder de Dios porque tú Señor tienes nuestras vidas en tus manos y la vida de nuestra familia y la vida de aquellos que te hemos encargado en tus manos Señor en el nombre de Jesús restaura en este instante sé que estás sanando sé que estás Señor tocando vidas sé que estás fortaleciendo corazones sé que estás redarguyendo corazones frente a esta respuesta mi vida cristiana ha sido una vivir en incredulidad ha sido vivir en desobediencia pero Señor ahora yo quiero que tú te muevas dentro de nosotros de tal manera que coloques un corazón obediente, un corazón blando, un corazón dependiente, un corazón humilde, un corazón sencillo que te reconozca a ti en todos los caminos. Y en el nombre de Jesús miramos a nuestra iglesia con fe. Los encomendamos delante de ti, encomendamos la construcción de la iglesia. Encomendamos a los que van a trabajar en la construcción. Encomendamos a mi hermano Herardo que va a, pre, va a presidir, a liderar esta construcción. Encomendamos en el nombre de Jesús, Señor, a nuestros niños, a los jóvenes, a los adultos. Encomendamos a los ancianos para que tú les permitas vivir quieta y reposadamente, en plenitud, sabiendo que fueron fieles y han sido fieles hasta ahora. Señor, en el nombre de Jesús, los bendecimos. Que esta oración sea una oración de bendición para la iglesia, para nuestras familias, para nuestro hogar, para nuestra ciudad, para, Señor, nuestro entorno, para, Señor, nuestra vida personal, para lo que viene hacia adelante como proyecto de iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, danos discernimiento. En forma muy especial te lo pido a cada uno de nosotros danos discernimiento para restaurar a esa generación que está lejos de ti abre los ojos de, de nuestro entendimiento no solamente para ver las maravillas de tu ley sino también para poseer la tierra que Dios nos dio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te adoramos en Cristo Jesús amén este cántico cantábamos, sé. ¿eh?